0: chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang đề xuất gắn chip điện tử vào thẻ căn cước công dân thay vì mã vạch hiện nay nhằm giúp cho việc truy vấn thông tin nhanh thuận lợi hơn. Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cũng sẽ được tích hợp thêm dữ liệu của công dân như bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế để có thể sử dụng cho nhiều giao dịch, giải quyết nhiều thủ tục. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về cải cách hành chính
3: sau một thời gian triển khai xây dựng, được sự đồng ý của thủ tướng chính phủ, hôm qua 19 tháng 8, lễ khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ đã được tổ chức. Cùng ngày, dịch vụ công thứ 1.000 đã được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia sau hơn 8 tháng vận hành.
2: Tổ công tác của thủ tướng chính phủ vừa làm việc với 10 bộ cơ quan để đôn đốc kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính. Theo báo cáo của tổ công tác. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban quốc gia về Chính phủ điện tử, các bộ, cơ quan đều chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao. 100% bộ, cơ quan đã thành lập Ban chỉ đạo và Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17 ngày 7 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025.
3: Tổng cục thuế đã tích hợp 120 thủ tục hành chính về thuế trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đạt gần 130% so với kế hoạch được giao trong năm 2020. Hiện đã có hơn 14 triệu lượt truy cập của người nộp thuế qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia gửi đề nghị đến cơ quan thuế.
2: Với nhiều giải pháp đồng bộ, việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ hành sợ Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đáng chú ý trong đó đã giảm gần 90% số lượng thủ tục hành chính. Riêng trong 8 tháng năm nay, ngành bảo hiểm xã hội cũng đã giảm 21,42% biểu mẫu, 39,2% tiêu thức, hơn 8% quy trình thao tác thực hiện và hơn 19% thành phần hồ sơ.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất một số nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Theo đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, nhân rộng các mô hình sáng kiến cách làm hay, xử lý dứt điểm, phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, công chức, viên chức, tiếp tục triển khai đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025. Cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp Thưa quý vị, thưa các bạn, thẻ căn cước công dân gắn chip còn gọi là thẻ căn cước điện tử là thiết bị nhận diện xác thực danh tính và chìa khóa truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia cho phép người dùng tiếp cận nhiều dịch vụ vốn đòi hỏi hàng loạt giấy tờ khác nhau. Hiện nay, Bộ Công an đang đề xuất gắn chip điện tử vào thẻ căn cước công dân thay vì mã vạch như hiện nay và nếu được chính phủ phê duyệt sẽ được triển khai từ tháng 11 năm nay. Vấn đề này đang thu hút sự quan tâm của dư luận, ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt nam
2: Thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử, có lượng thông tin lưu trữ lớn hơn nhiều lần so với thẻ căn cước công dân mã vạch, có thể lưu trữ nhiều loại giấy tờ có giá trị khác. Qua đó, có thể phòng tránh việc các loại giấy tờ bị giả mạo cũng như chi phí cho việc công chứng giấy tờ truyền thống, tạo sự thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch trực tuyến của chính phủ điện tử. Đáng chú ý, khi thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có tích hợp đầy đủ các thông tin, lúc đó người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng thẻ căn cước công dân có gắn chip thì sẽ thực hiện được các giao dịch. Đặc biệt, mức độ bảo mật của chip rất cao nên thông tin định danh của công dân được lưu trên căn cước công dân gắn chip là không thể thay đổi và không thể giả mạo và việc đối sánh sinh chắc học có thể được thực hiện ngay trên chip, hạn chế tối đa giả mạo danh tính. Ngoài ra, việc xác thực danh tính có thể thực hiện offline mà không cần đường truyền Internet. Chia sẻ về đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, anh Nguyễn Thanh Bình ở quận Ba Đình, Hà Nội cho rằng việc sớm bỏ sổ khẩu giấy và dùng thẻ căn cước công dân gắn chip, người dân sẽ bớt phiền hà với thủ tục hành chính.
1: Tôi
4: kinh doanh bất động sản, nhận ra là mỗi lần mà làm thủ tục sang tên, tôi phải mang rất nhiều các giấy tờ đi. Mỗi khi mà có một người bị mắt về giấy tờ và thủ tục, tôi phải đi làm đi làm lại rất là vất vả. Tôi mong rằng chính phủ triển khai nhanh về cái vấn đề thẻ căn cước gắn chip để giảm tải các giấy tờ và thủ tục cho người dân.
2: Tuy nhiên, trước thông tin sẽ đổi thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử thay cho thẻ căn cước công dân sử dụng mã vạch cũng khiến nhiều người dân thấy phiền hà vì việc đổi thẻ căn cước công dân gắn mã vạch vừa được triển khai thực hiện bốn năm nay. Nhiều người vừa mới đổi thẻ căn cước công dân sử dụng mã vạch này lại phải đi đổi lại. Đó cũng là suy nghĩ của ông Phạm Công Hường ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
1: Tôi cho là cái đề xuất
4: này vì các cơ quan của ngành công an cùng các quan chức năng đã nghiên cứu kỹ Thực ra mà nói thì trong cái việc mà chúng ta mới chuyển đổi vào hình thức thời gian chưa lâu mà chúng ta lại chuyển sang hình thức mới nữa thì rõ ràng là nó có một sự lãng phí. Tuy nhiên tôi vẫn khẳng định đều là trong quá trình tổ chức thực hiện thì nếu khi mà chúng ta nhận ra những sự thay đổi mà nó tích cực, nó hiệu quả hơn và nó bền vững hơn thì chúng ta cũng sẵn sàng để thay đổi.
2: Đồng tình với đề xuất của Bộ Công an, vậy nhưng bà Nguyễn Thị Huyền ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vẫn băn khoăn về tính khả thi của phương án này.
3: Tôi băn khoăn là
4: nếu như dự kiến đến tháng 11 năm 2020 đã thực hiện việc chuyển đổi này rồi thì liệu có hợp lý hay không? À, vì lúc đó cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa hoàn thiện. Nếu như vậy thì việc chuyển đổi sẽ rất dễ là đầu voi đuôi chuột rồi lại không đồng bộ dẫn đến là phải thay đổi. Thế và sau đó lại yêu cầu xuất trình giấy tờ thêm các cái giấy tờ khác và lúc đó thì người dân sẽ rất là bất tiện, gây phiền hà chứ chẳng phải cải cách gì có lợi cho người dân cả.
2: Cùng chung suy nghĩ này, ông Chu Việt đáp ở tỉnh Thái Bình kiến nghị.
0: Cái này nó rất là văn minh hiện đại, tức là chúng ta tiếp cận được những cái tiên tiến như thế là rất tốt, rất quý. Tôi nghĩ là chúng ta mới chuyển căn khước công dân từ năm 2016, 12 số đấy. Thế mà bây giờ mà chúng ta chuyển sang cái chip điện tử này cũng phải thông báo luôn để những người
4: dân mà tới đây mà chưa thật cần thiết đấy. Ví dụ năm nay là họ phải đổi căn khước công dân này hoặc là năm nay họ ấy đến cái tuổi 60 chẳng hạn. Thì bây giờ hãy tạm dừng lại đã để ít nữa là làm cái loại mà nó gắn chip điện tử thì nó tốt hơn và nó
2: đỡ lãng phí hơn. Đấy. Thưa quý vị và các bạn, Rõ ràng, việc đổi thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử thay cho thẻ căn cước công dân sử dụng mã vạch có rất nhiều tiện ích. Nhưng để đảm bảo sự đồng bộ thống nhất giữa các cơ sở hạ tầng, giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cư trú, với mục tiêu cao nhất là tạo thuận lợi cho người dân, cải cách hành chính, giảm giấy tờ, giảm phiền hà, thì rất cần sự minh bạch, tính toán kỹ lưỡng, khả thi và trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện.
1: Tiếng nói chuyên gia
2: Thưa quý vị và các bạn, việc thực hiện thẻ căn cước công dân mới được triển khai 4 năm nay, sau khi luật căn cước công dân có hiệu lực và được chính cơ quan quản lý thuyết phục là sẽ có nhiều lợi ích như giảm giấy tờ, tạo lợi cho công dân, là số định danh cá nhân, mã số dùng để truy nguyên cá thể, phân biệt cá nhân này với cá nhân khác, được xác lập từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được cấp duy nhất một lần cho một cá nhân. Với số định danh cá nhân này, cơ quan quản lý có thể tìm kiếm được đầy đủ thông tin nhân thân của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như ảnh chân dung, số thẻ căn cước công dân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng của người được cấp thẻ, nhóm máu, nghề nghiệp, trình độ học vấn, ngày tháng năm cấp thẻ. Vậy vì sao lại thực hiện việc chuyển thẻ căn cước công dân có mã vạch sang thẻ căn cước công dân có gắn chip? Điều này có thực sự cần thiết hay không đây là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam với ông Nguyễn Thanh Hồng, ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
3: Thưa ông, vừa mới đổi lại phải đổi, đây là một cái cảm giác rất là phiền hà và cũng là suy nghĩ của không ít người dân khi mà nghe về cái thông tin đề xuất của Bộ Công an là thay thế thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho thẻ căn cước công dân sử dụng mã vạch như hiện nay. À, theo ông, nguyên nhân của sự thay đổi này thì thực chất là gì? À, liệu đó có phải là cái sự phiền hà như là suy nghĩ của một số người hay không ạ?
4: Tôi cho rằng những ý kiến mà chính giả có nêu đấy thì cho rằng cũng hết sức là bình thường bởi vì bất cứ một chính sách nào mới khi đưa ra mà nó có tác động trực tiếp đến cái quyền lợi ích của người dân đấy của các cơ quan các tổ chức và doanh nghiệp khác đấy thì bao giờ cũng tạo được sự chú ý và quan tâm của dư luận và của cử tri tôi cho rằng cái chủ trương của bộ công an đề xuất từ thẻ từ mã vạch mà sang thẻ chip là một chuyện Tôi nghĩ là có, đã có sự cân nhắc và tính toán.
3: Chứng minh thư 9 số thì được sử dụng từ năm 1957. Sau 3 lần thay đổi vào năm 1964-1999 thì đến năm 2012 thì là chuyển sang 12 số. Đến năm 2016 khi luật căn cước công dân có hiệu lực thì việc cấp thẻ căn cước công dân có mã vạch đã được triển khai thực hiện. À, theo dự kiến trước đây thì chậm nhất là từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì việc cấp thẻ căn cước công dân được triển khai đồng bộ trên toàn quốc tuy nhiên đến nay thì mới có 16 tỉnh thành trên cả nước đủ điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân cái cũ chưa được triển khai xong thì lại phải thay bằng cái mới và những thay đổi này thì có phản ánh cái sự ngắn hạn trong tầm nhìn khi mà xây dựng chính sách hay không ạ theo quan điểm của ông ạ
4: tôi cho rằng nói ngắn hạn trong tầm nhìn thì cũng chưa hoàn toàn chính xác bởi vì những cái chính sách đưa ra ở trong quá trình làm cái luật căn cước công dân ấy, thì đã có tính những chuyện là Có khi vào luật là trên thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử hay không trong cái điều kiện hoàn cảnh lúc bây giờ thì chúng ta chưa đủ điều kiện về mặt kỹ thuật chúng ta chưa làm chủ được công nghệ và giá thành của cái chip này rất là đắt trong quá trình triển khai cái luật căn cước công dân do đảm bảo về ngân sách do cái dự án cấp thẻ căn cước công dân nó có khó khăn cho nên chính vì thế mà chính phủ chưa triển khai được việc cấp thẻ căn cứ công dân theo quy định của là căn cứ công dân.
3: Nhưng trong một cái thời gian cũng khá là ngắn thì chúng ta đã vừa làm cái thẻ căn cước công dân sử dụng mã vạch thay cho thẻ chip thì liệu có phải là một cái sự lãng phí hay không ạ? ạ?
4: Nếu mà nhìn vào một cách như, như chúng ta tiếp cận ấy thì có lẽ là nó là một sự lãng phí. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp cận dưới góc độ về mặt kỹ thuật và dưới góc độ về cái sự đồng bộ, sự thống nhất và trong cái yêu cầu về quản lý công dân, chính phủ điện tử, rồi cái cổng dịch vụ công quốc gia đấy, thì tôi thấy đây một sự thay đổi cần thiết. Nếu chúng ta triển khai đồng bộ sáu mươi ba tỉnh thành, sau đấy chúng ta chuyển sang thay thẻ mã vạch bằng chip điện tử thì sự lãng phí nó còn lớn hơn. Chúng ta đi trước. À, chúng ta chuẩn bị tốt điều kiện và đến khi chúng ta đưa vào khai thác sử dụng ấy, thì hiệu quả nó cao hơn tính kết nối
3: nó cao hơn sự đồng bộ nó lớn hơn trước đây thì khi chuyển từ chứng minh thư nhân dân sang thẻ căn cước công dân có mã vạch thì cơ quan quản lý cũng đã đưa ra rất là nhiều lợi ích như đây là một bước tiến lớn về cải cách thủ tục hành chính tích hợp thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên là giảm giấy tờ cho công dân vậy liệu những cái lý do về sự cần thiết và lợi ích của phương án thẻ căn cước công dân có gắn chip mà bộ công an đưa ra lần này có đủ sức thuyết phục hay không ạ?
4: Tôi cho rằng chính phủ, nhất là Bộ công An Phải có đánh giá tác động một cách đầy đủ Chúng ta không thể chỉ đánh giá tác động một cách mang tính chất định lượng Được. Mà phải có những đánh giá tác động mang tính chất định tính Để người dân hiểu rằng là cái hiệu quả và lợi ích của cái việc chuyển đổi này Ví dụ như là về mặt tài chính thì nó sẽ phải đầu tư Và cái hiệu quả đầu tư nó là bao nhiêu À, rồi những cái tiện ích và tích hợp vào cái thẻ căn cước công dân, nó đã mang lại cái hiệu quả cho việc quản lý nhà nước, nhưng đồng thời nó phải đảm bảo sự thuận lợi, thuận tiện và đảm bảo được cái quyền lợi hợp pháp của người dân. Bộ Công an đã có cái khánh thành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Dân Cư, à, đây là một cái Trung tâm Dữ liệu lớn nhất à, của Việt Nam chúng ta hiện nay, và theo như tiến độ, và lộ trình thì và cũng như là cái báo cáo trước Quốc hội ở trong quá trình sửa đổi luật cư trú thì cũng đã khẳng định rằng là có đủ điều kiện về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để chúng ta triển khai cái việc quản lý cư trú, quản lý căn cước trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. À, tuy nhiên cái việc chọn thời điểm vào tháng 11 này thì theo tôi cũng cần phải có cái tính toán cụ thể hơn để đảm bảo sự triển khai cách đồng bộ với các quy định pháp luật khác trong quản lý cư trú.
3: Và cái việc chuyển đổi thẻ căn cước công dân có mã vạch sang thẻ căn cước công dân có gắn chip nếu mà được đưa vào triển khai thực hiện thì theo ông sẽ cần phải lưu tâm những vấn đề quan trọng nào qua cái thực tiễn triển khai các chính sách về quản lý dân cư thời gian qua? Theo
4: tôi, để triển khai cái sự chuyển đổi này thì phải có sự chuẩn bị. Chúng ta phải ra soát lại hệ thống pháp luật có liên quan để mà đảm bảo sự thống nhất của các quy định pháp luật trong việc quản lý công dân, quản lý căn cước công dân À, và điều này rất là thuận lợi là hiện nay chúng ta đang, đang sửa đổi cái luật cư trú để gắn với cái việc là chính phủ đề xuất cái bỏ hình thức quản lý cư trú bằng sổ hộ khẩu giấy sang quản lý cư trú dựa vào số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Thứ hai, đấy là trong quá trình triển khai đấy, thì phải đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa các lĩnh vực thì mới phát huy được hiệu quả của cái việc chuyển đổi này. Vấn đề thứ ba nữa là làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn để mà tạo điều kiện để cho người dân tiếp cận với những quy định mới này rồi chính phủ phải có cái đánh giá tác động để có tính toán một cách hợp lý, cái lộ trình rồi cái cách thức tổ chức triển khai Được, à,
3: xin cảm ơn ông Mỗi
1: tuần một con số
2: Thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã đề cập, ngày hôm qua 19 tháng 8, dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 về đăng ký xe điện tử đã chính thức được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia. Theo đó, người dân doanh nghiệp có thể ngồi một chỗ đăng ký ô tô xe máy, nộp thuế, không phụ thuộc thời gian địa giới hành chính.
3: Người dân doanh nghiệp có thể ngồi một chỗ đăng ký ô tô xe máy, nộp thuế, không phụ thuộc thời gian địa giới hành chính. Đây là sản phẩm thay đổi tư duy cách quản lý, là hành động cụ thể phục vụ người dân doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ Dịch vụ công thứ 1.000 mang đến quy trình thực hiện vô cùng đơn giản cho công dân. Cá nhân tổ chức chỉ cần đăng nhập khai số series phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, mã hồ sơ lệ phí trước bạ và một số thông tin của chủ xe để hoàn thành tờ khai giấy đăng ký xe. Trên cơ sở đó, các dữ liệu, thuế, đăng kiểm sẽ được tự động tích hợp vào tờ khai, thông tin của người nộp thuế, thông tin của xe. Người khai đăng ký sẽ nhận được thông báo bằng tin nhắn về điện thoại từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, thông báo địa điểm đến đăng ký xe. Chủ xe chỉ cần đưa xe mang theo hóa đơn hoặc giấy tờ mua bán xe và giấy tờ tùy thân đến cơ quan cảnh sát giao thông để bấm biển, lấy biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe. Có thể thấy rõ lợi ích mà dịch vụ công trực tuyến này mang lại, đó là đơn giản hóa hồ sơ giấy tờ người dân phải khai phải nộp. Đơn giản hóa trình tự thực hiện với hồ sơ điện tử đã được chia sẻ dữ liệu dùng chung của đăng kiểm, thuế và cảnh sát giao thông. Người dân chỉ cần một lần đến cơ quan nhà nước để bấm biển nhận biển số, giảm thời gian chi phí đi lại thực hiện thủ tục. Theo số liệu tổng hợp của Cảnh sát Giao thông, khi triển khai toàn quốc, dịch vụ này sẽ phục vụ khoảng hơn 4 triệu trường hợp đăng ký xe trong một năm. Với việc áp dụng thí điểm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, ước tính sẽ tiết kiệm khoảng hơn 327 tỷ đồng một năm. Để có được kết quả nêu trên, ngành thuế đã nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống quản lý thuế với hệ thống cổng thông tin dịch vụ quốc gia. Người dân có tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia có thể vào kê khai tờ khai lệ phí trước bạn. Sau khi khai xong, người dân nhận được tin nhắn thông báo mã hồ sơ số tiền để thực hiện nộp điện tử ngay trên cổng. Trước, làm bằng hồ sơ giấy mất nửa ngày, nay chỉ từ 10 đến 15 phút. Trong thời gian tới, ngành thuế sẽ phấn đấu để nâng cấp thích hợp tất cả các thủ tục hành chính thuế trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục mỗi tuần một con số cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với Người dân ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thúy Hà biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Điệp về trợ giúp pháp lý cho trẻ em
0: Trẻ em là người dưới 16 tuổi
1: Trẻ em là người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật
0: Nếu có vướng mắc pháp luật, trẻ em sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các hình thức sau đây
1: Tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật hướng dẫn giúp các bên hòa giải thương lượng thống nhất hướng giải quyết vụ việc tham gia tố tụng được bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng công an viện kiểm sát tòa án đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
0: khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý cần mang theo giấy tờ chứng minh là trẻ em bao gồm một trong các loại giấy tờ sau đây
1: giấy khai sinh sổ hộ khẩu chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em
0: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm
1: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương văn phòng luật sư, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý.
0: Bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây:
1: truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp https://www.moj.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam https:// chấm2 hạt chéo tgp.m.gv.vn hoặc trang thông tin điện tử của sở tư pháp tỉnh thành phố hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 0246 73 9641 để được cung cấp thông tin